0: 嗨，欢迎收听偶尔事务所。今天的节目内容应该从标题就可以看到，我想分享的是比较偏向最近在求职得到的启发跟心得。但我必须先说，我并不是什么面试百人斩，也不是什么求职达人、履历导师那类厉害的大神。我接下来要说的，几乎都是我个人自己的经验。还有同整一些身旁朋友的故事，就等于是我所累积的面试资料库里面，我把几个点整理出来分享给大家参考。这样子，那可能是因为我本来就是比较敏感的个性，对于那种说话啊遣词用字都比较敏感，所以在几场面试下来，我都能在跟对方对话交谈的过程中，察觉到一些对方可能是惯老板。破罐主管的特质，希望大家透过今天的分享，在往后能不要踩雷就不要再踩雷了。而好巧不巧呢，我在一个面试经验的里头，不小心就碰上了我接下来要说的所有迹象的总和。就就这么说好了，就好像你在一个迷茫的求职的一个大染缸里面。你把手伸进去，绞啊绞，拉啊拉，结果一抽，靠！面试的下下签的意思。事情是这样子的，你们有点耐心，听我长话短说，娓娓道来。这家公司总共有两次的面试。哦，我先打个预防针，这家公司不是什么大企业，大家也不用猜，产业不是什么大家趋之若鹜的类型。我希望大家把重点放在面试的过程，它开出来的条件。言谈以及对话就好。那第一次的面试是主管跟我面谈，过了第二轮之后，就是老板跟我面试这样子。在第一次面试的时候，主管跟我简单说明了工作的内容、薪资的福利，还有工作时间跟休假的制度。这间公司的试用期有三个月，那薪资分别是二十六、二十七跟二十八 K。然后三个月到期之后，就会有一个简单的考核，通过之后就可以变成正式的员工。那一个月就是变成三万块，然后每半年可以调薪一千块，最高最高就升到三万五这样子。工作满一年之后，就可以有每年两个月的年终奖金，然后每半年同时也会发放绩效奖金，数字跟目标我有点忘了。好像分为两个目标，一个是 95% 会有4万块，接下来的目标 90% 会有2万块。我有点忘记那个门槛跟确切数字到底是什么，但是我记得就是蛮好像蛮难达到的。然后奖金的部分，另外还有工作满两年之后会有公司的盈余分红，但是要第二年之后才会发放。然后第二年是10万，第三年是20万。第四年之后，则一律就是四十万。因为我听到这边的时候，我是觉得公司好像蛮敢给的。因为四年之后，我加总起来，奖金啊、薪水啊、分红、年终，零零总总加起来，就将近会有百万的薪水。但主管后来说到一个关于直来佛地摩的部分，就是工作的时数跟休假制度。这边的工作分为淡季跟旺季。但不论淡旺季，基本上一周就是只能休一天，而且只能休平日。五到八月的时候是公司的旺季，所以平日呢，上班时间是中午的十二点到晚上的九点半。礼拜六是上早上九点到晚上的九点半，礼拜天则是早上的九点到下午的五点。哇，听到这边是不是马上昏头？没关系。贴心如我又能称斤斤计较的人生精算师的我，马上帮大家算出了一周的工时，就是 58.5 个小时，在旺季的时候；然后在淡季的时候，因为平常上班的时间平日上班时间变成下午4点开始，所以一周的工时则是有 42.5 个小时这样子。那回家之后呢，我就因为工时太长的事情耿耿于怀。但又觉得这个产业，好啦，直接说了，我是去面试补习班，真的是讲到嘴软。因为故事如果没有巨细靡的话，我自己会不知道怎么讲，所以就直接说，我就是去补习班面试这样子。然后面试的职缺是代班的导师，但因为我是外文系毕业的，相当于本科系，所以主任在面试的时候就说，之后的发展可以变成授课老师，不用被绑在那边，等于就是有课的时候才出现。不用像导师一样按照打卡上班的形式上下班，等于就是可以渐渐的用专业来换回我的自由，这样子，我自己是蛮心动的。所以我在回家思考的过程中，就一直在陷入两难：我要不要就硬着头皮去做？反正都只是过渡期，一开始虽然很辛苦，但是之后能够独立上台授课之后，就海阔天空了。而且一堂课的薪水也能谈更高，这样子。好像有点何乐不为的感觉，反正我就是一边过不去工作时数太长、休假太少的这关，然后一边就一直在思考。而且因为补习班的生态关系，我们并没有照着国定假日休，像是端午、中秋、清明、国庆那些，补习班都照常的营业这样子。然后因为实在是太就是头太痛了。我就把这件事情一直搁在那边，想说等我完全想通了再好好做个决定，然后给出一个答复。结果过了两天之后，那边的主任就打电话给我，跟我说：“哎，因为我们五月到八月是招生的旺季，我一进去工作之后就会开始非常忙碌，然后业务量也比较大，所以后来他们讨论的结果是让我的试用期起薪就是三万块，因为原本是二六二七二八嘛。”然后变成正式员工之后，就薪水直接跳到三万二，然后每个月还是有，而且每个月还有全勤奖金三千块。我听到这边的时候，心里又犹豫了一下。虽然谈钱很市侩没错，但是老实说，当这通电话打来的时候，加薪的幅度确实有在那一瞬间提高我想去的意愿，然后就想说。做了那么多工时，但是加薪那些就好像当做加班费的感觉。原想去的意愿就好像没有那原本那么排斥了。于是后来主任就跟我约了第二次的面试，就是跟老板本人面试。而我前面铺陈的这些细节都是有目的的，因为真正让我感受到老板可能是惯老板，某部分也是因为来自前面的这些铺陈这些细节。好，所以接下来我就要分析冠老板可能会有的四大迹象，但我没有要说死。但是当这些征兆出现的时候，麻烦你们内心的警报器就可以先打开来放着了，好吗？就是先让他警报器响一阵子，你们自己提高警觉。这是我的肺腑之言。第一点，冠老板通常他们都有一个属于自己的口头禅，例如。我这个人比较直，我丑话说在前面，嗯，我要先讲清楚、说明白 ，bla bla bla， 然后接下来你们就会听到一些惊世骇俗、很可怕的话。我先跟大家翻译一下这句话背后的逻辑是什么，其实很简单，就是说我接下来会说的话会让你不舒服，但我不管，反正我有打预防针，所以你被冒犯了，哦，抱歉，但我也没有要改的意思。有些人在说出这些话的时候，他其实多少也知道这句话会冒犯人，但是他还是选择讲了。这种人的话嘛，我就觉得，嗯，就是蛮恶劣的。但是有些人好像是心里没有那把衡量自己的尺，度量衡他坏掉了。这种人就是市面上大家说的白目，我们就先可怜他，不要跟他有一般的见识。好，这句话口头禅发生的情境是这样子的。最近不是在防疫阶段吗？然后进到秘密场所都要戴口罩嘛，所以面试的时候，因为距离很近，当然也几乎都是戴着口罩面试这样子。然后这时候呢，老板他突然请我把口罩摘下来，我其实当下也不疑有他，应该说，我觉得这个举动很正常，没有什么不妥的。毕竟一个老板跟员工本来就要彼此认识，隔着一层口罩确实也不太好。但重点来了，他接下来说了一句话，他说：“哦，毕竟我们应征的是行政导师的位置，需要面对家长跟学生。如果来面试的人长得面目狰狞的话，我们应该也要有个心理准备吧。”我听到当下简直傻眼，心里一百万句 “what the fuck”！ 到底在讲什么屁话？他到底知不知道自己在讲什么？我是不知道他到底。是把这个是觉得自己很幽默还是怎么样？但就是有一种把低级当有趣的感觉，像是他脑袋中那种幽默度量衡已经坏掉很久，然后还沾沾自喜那样子。其实要请人把口罩摘下来这件事情很合理也很正常，但是他讲那句话真的就是让我超级傻眼。好，同样的口头禅，还有第二个要请大家注意的。这个我会自己把它归类为老板的关键字这个范围，那这个部分它并没有一个标准答案，而是要透过面试的过程中，从他说的话帮他统整出一个关键字。听起来很模糊，但其实非常简单啊，就是在面试的过程中，你最常从老板口中听到的反复出现的字词。那在这个面试当中呢？有一个我自己听到觉得非常地雷的关键字，叫做向心力，因为他就是说我们这个团队很有向心力怎么样，很有向心力，很有向心力 ，bla bla bla b 因为这个词呢，它常常被滥用，然后就要求你要跟着大家同进退，相忍为什么什么。像我之前打工的时候，其实服务业就是会有非常多这种情况，就是明明下班时间已经到了。但是要关店的时候，东西还没有弄好，这时候呢，主管就会搬出团队的向心力这样的概念，希望你留下来帮忙闭店。但重点是他会先请你打卡，不让你领多出来额外的时薪。这种抠门又极度情绪勒索的用字，就会让我在当下听到向心力的这个关键字的时候，特别的反感。还有一点，你们真的其实也可以想想，就是一个真正有向心力的团队，懂得团结的团队，有必要在面试的时候一直疯狂强调自己的团队有多么有向心力吗？这根本就是此地无银三百两。你看到、哦、我们取名字，不是都会带去人家给人家算命吗？然后通常都是缺什么补什么嘛。你缺水就补水，你缺木就想一个木字旁的字啊，然后放在名字里面。你缺德，你就补德。今天有一个公司口口声声就说我们多有向心力，可能就是因为他缺向心力，他心虚，所以他必须要这么说。总之，在关键字这个 part， 你们就可以好好的观察对方到底一直在强调什么部分，而且你们也可以看他讲的时候到底真不真诚，因为有些强调其实就真的。就是如他所说的这样子，就好像是一家餐厅的招牌菜，他是超级有信心才端出来。但是有些人，有些老板，可能就是他真的很心虚，但又必须要说一些漂亮话才能把你骗进来，所以他不得不这么说，像是象形力之类的。然后第二点，面试的条件毫无讨论空间，对方对你的提问也无动于衷。这点其实很明白，就像我在节目一开始说的时候，我说我去面试的时候，主任直接说明了工作的内容跟工作的时间，这点我觉得非常合理。毕竟所有的公司行号都有各自负责的业务跟特定的上下班时间，但连薪资都是死板板的不二价，没有任何溢价的空间，我就觉得没有这么合理了。还有。有时候看似有讨论空间，事实上，什么事都是他在决定，毫无自主权的关系，其实也会反映出他是一个不太开明、被惯坏的惯老板。举例来说好了，像我会决定去第二次面试，是因为他后来给的薪水还算合理，而且对方这样子好像是在某种程度上试出了一点善意。感觉还是有可以讨论的空间跟谈判的空间，所以当老板问我说对于这个职缺还有什么问题的时候，我就说，呃，以目前来讲都蛮清楚的，只是我对于工作的工作时间还有休假还是有点疑虑，觉得工作时间太长，而且休假太少，没办法好好的休息。然后接着我就看到桌面上他更新过的资料，对。第一次面试的时候，他有给我一张工作内容、薪水、奖金还有工作时间的表，所以我才能在上面讲的比较详细。总之呢，桌上二次面试的表格，我发现上面奖金的栏位好像跟之前不一样了。原本两年就可以领到分红，变成三年才能领。我就问老板说：“哎，请问这个分红的规定是更改了吗？我上次来面试的时候是两年就可以领了。”结果你们知道他居然回我什么吗？他居然给我云淡风轻地说：“呃，对啊，因为帮你调整了薪资，所以奖金的部分也顺便调整了。”我整个问号到不行哎，这两个到底关联性在哪里？我看不懂哎，而且我真的没办法接受他那种云淡风轻，好像他轻轻松松就可以朝令夕改的模样，非常可怕。而且，而且，而且，最重要的。是我发现他连每天工时的时间都改了，改成每天下班时间都延后了半个小时，又被我抓到一个朝令夕改的铁证。但答案很明显，他可能又要说因为帮我调薪，所以时间也调整了。所以在面试的时候，你们可以好好衡量老板、主管。跟你们在面试的过程中，你们之间的关系有没有尽量达到平衡？说真的，劳资双方这种权利不对等的情况真的很常见，所以真正的平等非常困难。毕竟本身权利就不太对等，但至少要互相尊重，而不是好像他营造出那种氛围，就是好像他动动手指就可以轻易整死你的那种感觉，更不是就是那种。他就是加法、王法那种感觉，毕竟之后就是要工作，这种情况只会变得更严重，你吃的亏就只会变得更多而已，更不用说朝练夕改其实就是一种欺骗。好，第三点，天哪，怎么还没有讲完？好，第三点就是不合理的质疑面试者的能力，这其实也是跟有没有互相尊重有关啦、啊。因为我在第一次面试的时候，其实就表明我未来的发展。如果真的要走补教业的话，我当然是希望之后能够有机会可以上台上课，就是慢慢学习这样子。然后到了第二次面试的时候，老板直接跟我说：“哦，在国内要培训一个英文老师非常的困难，不像数学老师一样，只需要短短的三年五年，可能需要十年或者是十五年这样子。”因为呢，英文本来就不是我们的母语，要能够教学不是这样这么简单的，要看你的 pronounce 啊，你的台风啊，你的什么人格魅力啊，你能不能做教材啊，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦，反正就他又一继续讲一有的没的这样。然后我听完了当下，除了是很想跟他说是 pronunciation 哦之外，还想跟他说，对啊，英文是外语，不是母语。但对我而言，数学才是外星语吧？不是啊，反正重点就是，我觉得他的逻辑非常奇怪。明明就是术业有专攻这么简单的东西，为什么要不尊重别人的专业啊？而且明明都还没有开始上班哦，都不知道我到底有没有教学的潜力，就开始叫你不要想这么多，甚至有点在限制你的想象，限制你的发展，质疑你的能力。我都觉得这种事情发生在面试的过程中，不是一件好事。反正呢，那个老板他后来就一直说，没关系啦，你也不一定要上台授课才能有好薪水啊。我们这边的奖金制度也是很好啊，有招生的业绩，还有年终分红啊之类的。反正就是他讲了很多话，就是想要把我放在。行政导师的位置，然后十年十五年都不去做跟动，这样子也没有要培训的意思。好，所以呢，讲到分红，这个也是我接下来要讲的最后一点，第四点，他没有办法满足你眼前的需求，就拼命在未来画大饼。我知道一个好的老板要经营一个事业，最重要的就当然就是他要有远见。要有对未来的展望，但要怎么分辨对方是在画大饼，还是有合理的未来规划？我今天遇到的这个老板，刚好就可以给你们当做借鉴参考。今天如果那个老板他不小气，给我加薪之后，然后也没有因此加我的上班时间，也没有延长分红发放的时间，那我就会觉得这个老板。可能就是一个有远见而且有能力，会在未来如期兑现原本承诺的人。但是相反的，今天我遇到的这个老板，抠门小气到不行，帮我加了一点薪水，还心不甘情不愿，硬要帮我每天各加了快一个小时的上班时数。而且重点是，明明应该加薪的理由是他本来就给的很少。而且我一进去工作就是招生的旺季，会忙到翻掉。结果他还是要偷吃我的上班时数，甚至还要延长奖金发放的时间。那他延后奖金发放的时间这个动机，我觉得也非常值得讨论。第一点当然就是他赌我绝对不可能做到三年这么久，所以他当然就可以省钱。第二个就是刚好相反的动机，他想要绑我，让我至少做到三年，为了领奖金，我就会做的这么久。第三呢，我觉得这可能有点极端，就是他打从一开始就没有打算兑现这张支票，这个本来就是一张空头的支票，即便我待到三年，他还是可以像是面试的时候云淡风轻地说一句。公司都没有赚钱呐、啊，所以也没办法发了，很有可能吧。毕竟他都可以云淡风轻地延长我的工作时数，云淡风轻地延长我的分红的时限，不可能也只是刚好而已。所以呢，我希望有听到这段的你们，以后在面试的时候可以仔细想想，对方开出来的条件到底是合理的，展望。还是只是一块大饼而已。如果他连最基础、最基本的条件都满足不了你的话，更好、更贵的东西，你觉得他给得起吗？完全好了。虽然我们都知道，我们或多或少可能都听过“先别急着吃棉花糖”的寓言故事，也知道说要延迟享乐才能得到最终的大甜头，但是也请大家不要忘了。棉花糖实验的基本假设是，小孩子知道那位大人一定会出现，而且出现的那位大人一定会给他第二块棉花糖。但是在职场，即便你知道你会待到那么久，你却怎么也没办法保证他会给你当初说的这么多，对吧？所以我在听到他画大饼的时候，我真的是胃痛到不行，只好跟他说。不好意思，我的肠胃不太舒服，可能没办法来这边上班了，因为我完全消化不了你开出来的大饼。好啦，今天的分享就到这边了，希望我的斑斑血泪能对你们的职场生涯有一点帮助，给你们起一点职场照妖镜的效果。在这个年代呢，我们可能都不会希望一份工作就让我们做到退休，所以。还是会有非常多机会，可能要跳槽，可能会经历大大小小更多的面试之类的，所以希望大家都能够遇到好的工作、好的主管，并且也能拿到跟你们的专业相称的报酬。如果你觉得今天的内容有帮助的话，或是觉得有人可能会需要今天的内容的话，就请你们帮我分享出去吧。就先这样子了，我们下次见，拜拜。